0: Kedves hallgatóink, a szeptember nem csak a kezdésről szólhat a gyerekek számára, de az évadkezdésekről is, úgyhogy itt van a vonalban Novák János, a kolibri gyermek- és ifjúsági színház igazgatója. Szia, Ugye ti hagyományosan mindig a szeptembert, mindig az évadot egy fesztivállal indítjátok, ez a kolibri igen, fesztivál, igen. így lesz az idén is, nem is tudom már
1: hányat szorra. Hú, hát tíznél több az biztos. Az biztos, de, igen. De, de nem minden évadban volt, sőt, nem Fordítva van, tehát mielőtt bemutatónk lett volna, az első bemutató előtt gondoltam, valamit kell, hogy felhívjuk magunkra a figyelmet, hogy itt született valami új formáció, és akkor rendeztük meg az első Kolibri Fesztivált, mikor még nem volt egy bemutatónk se. Tehát igazából nem kevesebb van, mint a évesek vagyunk, hanem többször csináltunk Kolibri Fesztivált, és abban a gesztusban benne volt az is, hogy lehet, hogy még nincs bemutatónk, de... Akkoriban nagyon sok új bábszínház alakult országszerte azokból a fiatalokból, akik ma már komoly szaktekintélyek, uh -huh. és oktatják a következő generációkat is, de hogy, hogy azt szeretik volna bebizonyítani, be hogy másképp is lehet bábszínházat csinálni, meg gyerekszínházat, mint ahogy addig megszokott volt, vagy ameddig a hivatalos állami formációk eljutottak. És, és hát ebben óriási segítség volt, hogy a, a, az akkor megalakult fiatal bábszínházak hozták az új produkcióikat, jöttek külföldiek is, tehát egy, egy, egy teljesen új pesgés és egy újfajta kommunikáció nézők és gyerekek között be tudott mutatkozni itt Budapesten.
0: Mm -hmm. És tulajdonképpen ezt a hagyományt megtartottátok, tehát mindig az szeptember első szombatja, hogyha jól emlékszem, igen, az, igen. A, az a fesztivál. És hát ahogy említetted, azt tudom, hogy körülöttetek mindig egyre nagyobb a nemzetközi sürgés forgás, és most is lesz valami különleges fesztivál, ami, hogyha jól
1: tudom, mapping névre hallgat. Hát igazából minden, minden szó igaz, a kontextus is nagyjából igaz. Alapvetően arról szól ez a dolog, hogy ahogy, ahogy ezt uh, ugye az ember akarta igazolni, hogy lám, mi valami olyat csinálunk, ami még nem volt Pesten, ez nagyon jól jöttek a nemzetközi ismeretségeim. és én, mint asszitesz az a gyermekes és ifjéssági színházat szervezetnek igen. egy magyar tagja, elég sok külföldi színházat láthattam, Svédországtól Olaszországig, így elsősorban Európában, és adódott, hogy ha azt akarjuk bemutatni, hogy mi mit szeretnénk csinálni, megmutatjuk azokat a partnereket, akik, akik ezt képviselik. És most is jönnek ketten, az egyik a Labaraka, akikkel hosszú kapcsolatban vagyunk, ez a Mapping Fesztiválra jönnek, a Coribri Fesztivál, egyben ugye Mapping Fesztivál is lesz, és a Mapping ennek a csapatnak a közös neve, amik, akik azt akarják bebizonyítani, hogy a legkisebbeknek is lehet színházat csinálni, és tulajdonképpen ebből is adódott a közös név, hogy fölkerüljön a f művészetek térképére ez a formáció, vagy ez a művészeti lehetőség, ezért Mapping Fesztivál. És ez a labaracka egy igen jeles képviselője, ez az olasz társulat, már a sokadik generáció, tehát mondhatnám, hogy még az alapítókkal kezdtük, és ma már az igazgató fia a, a társulat vezetője, és mm -hmm. a világírűek, és nagyon-nagyon jó a kapcsolatunk felük. Ők elhozzák a keretek című előadást most például ide őszre. Brannár írószági embereket személyesen ismerjük, produkció most hozzuk először ide Budapestre, annak bicikli a címe. Tehát két külföldi is lesz itt a Jókai téren, most őszel, amikor elindul az évadunk.
0: Ezek az előadások melyik korosztálynak szólnak? Ezt azért is kérdezem, mert hát tudjuk, hogy nálatok gyakorlatilag nullától, nem is tudom, 18 éves korig mindenféle van, de hogy egy nemzetközi előadás kapcsán fölmerülhet a nyelv, mint kérdés.
1: Fölmerülhet, de, de... A legkisebbeknek szóló előadásoknál tulajdonképpen a nyelvnek azt hiszük, hogy óriási szerepe van, és persze hát nekünk a, a szent a nyelv, de, de azt is tudni kell, hogy, hogy hát a nyelvnek többféle formája, a testbeszéd is egyfajta nyelv, az emberek közötti kommunikáció többféle csatornán fut, aminek persze egyre fontosabb a kor előre haladtával a nyelv, de amikor egy, egy gyerek altatókat mondanak, meg mondókákat, az alig különbözik az Európa szerte, azoktól az altatók, meg mondókáktól, amit a magyar gyerekek is hallgatnak. Tehát itt van egy, van egy közös nyelv, és ezért például most született egy olyan produkciónk a Hangmadár, ami hát most megy Olaszországba, Németországba, Szerbiába és, és valahova északra is, amiben pont ezt tűztük ki, hogy ne legyen benne szöveg, de olyan akciók legyenek, amikben az interakciónak fontos a szerepe, a zene is megjelenik benne. Tehát ott születik meg a a nézők közre működésével egy előadás, tehát ott az interaktivitás önálló szerephez jut és formálja magát az előadást is. Tehát itt a kommunikáció gyerekek és nézők között ez, hát olyas, azt is mondhatnám olyan, mint egy tudományos kutatás, hogy hányféleképpen lehet a közönséget megszólítani, a gyerekszínháznek óriási terepe. Tehát olyan példákat látunk, amit felnőtt színházban már nem. De közben a felnőtt színházak is ezekre a kommunikációs gesztusokra épülnek, csak már túlléptek az ABC-n. Itt visszatérni a gyökerekhez nagyon nagy tanulság szakmailag is és a nézők számára meg öröm.
0: Világos. Tehát akkor ez az olasz és ír előadás is ilyen lesz?
1: Igen, igen, igen. igen. Nyilván. Amikor jelentkeznek, akkor ők tudják, hogy mire jönnek, de itt azért az is benne van, hogy a fesztiválon, szabatéren is elő kell tudni adni, ahol nem válogatunk közönséget, és ennek azért vannak egészen megható és szívbe markoló pillanata is, mert hát különösen az első fesztiválokon észrevettük, hogy hát ilyen mondjuk így csengő felnőttek is, akik, akik hát úgy az utcán töltik az időt, Boldogan odatársultak, és, és amennyire bizonytalanak voltunk, hogy, hogy ők milyen közönség, hát egyszer gyerekké változtak, ugyanúgy reagáltak, és ugyanúgy boldogította őket a hmm. játék, mint a legkisebbeket. Tehát van egy nyelvünk, a színházi nyelv, ami közös, és a közösség az, amit talán megkülönbözteti a hétköznapi vagy zenehallgatástól, itt az együttesben, hogy ott vannak a nézők, ott vannak a művészek, születik meg az a hatás, ami máskülönben nem létrehozható csak ebben a közösségben.
0: Világos. János, akkor maga a fesztivál, nyilván az időjárás függő is, de hogy mennyire eleztek az épületben, és mennyire lesztek a Jókai téren? Ugye ezt most frissen felújították ráadásul.
1: Igen, de alapvetően az a helyzet, hogy mindent úgy tervezünk, hogy kint lesz, és akkor két dolog szólhat bele, egyrészt az időjárás, amikor a, a, ha eső van, akkor mindent ott tartunk be az előtérünkbe, vagy a színpadon és az előterünkbe, de még ilyenkor is előfordulhat, hogy valaki egy olyan intimebb előadás szeretne itt párhuzamosan lejátszani a szabatéri rendezvényekkel, amihez kifejezetten igényli a színházi teret, és már régóta lemondtunk arról, hogy mindenféle szabályokat szabjunk meg. Ha elég tehetséges a formáció, ha tudják, hogy hova jönnek egy milyen fesztiválra, akkor természetesen ez a lehetőség is fölkerül a programra. Ráadásul, amikor rövid idő alatt sok előadást kell lejátszani, a szabatéren is nagyon fontos, hogy legalább két színpadot építsünk, hogy az egyiken, amikor lejátszották az előadást, már is bontsanak építsenek, miközben a másik Játszanak, tehát hogy a nézők, akik ott vannak, szinte folyamatosan lássák a játékot. Az ebédszünetet. Kivéve egy, egy folyamatos játék van, és hát ez a fesztivál hangulatot megteremti.
0: Na hát én biztos vagyok benne, hogy nagyon izgalmas lesz, és nagyon jó, és mindenkinek nagyon ajánljuk, mert azt gondolom, hogy ez mindig egy ilyen rá hangolódás az őszre, meg hát az egész évadra. Hogy, hogy néz ki? Mit terveztek? Hogy fog ki? Hát a bemutatók
1: már ugye ilyenkor az évben el vannak tervezve. Itt nézem magam előtt, hogy autentikus dolgokat mondjak. Évar, ott vannak a Kék órák című mesét, Kis Marci fogja rendezni. Ennek van egy hosszabb címe is, amit nem használunk, de hogy érezzük a hangulatát, ezt itt elmondom, amikor az ég a szokásosnál is kékebb. Tehát ezek a Kék órák. Ezt a saját társulatunk adja elő Kis Marci rendezésében. Aztán Vidovszki Gyuri Urbán Legenda címen a Pleion együttműködés keretében fog egy előadást létrehozni. Ez már egy tavaszi program. És én meg elkezdtem dolgozni a legeresi zoltának, a vigyákat jelentő deszkáknak a frissen elkészülő színpadi adaptációjával. Valószínűleg az is az év második felébe kerül bemutatásra, mert az még most készül csak el a szövegkönyv. És hát a repertoárt ítjuk, hát hatalmas repertoárunk van, tehát az is egy külön feladat, egyrészt egymással összeegyeztetni az előadásokat, és hogy ne felejtődjenek el jó produkciók, és azért megszoktuk felezni a repertoárt, tehát az év első felébe az egyik felét játszunk, a második felében pedig a felé, így aztán az értékesebb előadásainkat folyamatosan jó színvonalon tudjuk játszani.
0: Hmm. Három kortárs bemutatót is említettél. Ezekről azért mondjuk egy pár szót. Ugye a Budapest nagyregénye az egy, hát nem is tudom, 5-6 éve folyó projekt, és nagyon-nagyon izgalmas. Ráadásul ugye most 150 éves Budapest, Vidovszky Gyurival pedig hát nem is tudom, évtizedek óta dolgoztok együtt.
1: Igen, hát színházunknak a tagja. Természetesen önálló művészív öö, alkotásokat és, és programot valósít meg, de hát ez nagyon is illeszkedik a kolibrinek az összes tevékenységébe, egy tehetséges ember.
0: Igen, de a Gyuri mindig is a legmodernebb technikákat meg technológiákat hozta be a színház falai közé, hogyha jól emlékszem, és ha jól tudom, akkor ez most se lesz másképpen.
1: Alapvetően ez elég párhuzamosan fut a nemzetközi akciókkal, amikben részt veszünk, mert már hosszú ideje két komoly nemzetközi együttműködésekben is részt veszünk. Az egyik a legkisebbeknek szól, ez most a Mapping, és aztán a Pleionban, meg tulajdonképpen négy-öt évenként új szempontokat hoznak elő, de az egyik nagyon fontos szempont a scenikai újdonságok, vagy éppen az olyan technikai felfedezéseknek a színpadra vitele, ami máshol nem volt még gyakorlatban. Tehát ez ez a 3 d technika, vagy a, a több helyszínen való többféle technikáknak a vegyítése, ez, ez például most már több darabunk is szerepel, például az a hangmodár is ilyen lesz, hogy alig van benne szöveg, de több vetítő felület, és mm -hmm. több világítási trükk, ami észrevétlenül segíti a, a produkciót. És a vizovszky val hát közösen vettünk részt ezekbe az aszites rendezvényekbe, ahol mindig nagy szerepe volt az innovációnak, tehát ő is nagyon gyakran hív nemzet közé leghíres művészeket, akik, akik be tudják mutatni azokat az újdonságokat a magyar produkciókban is.
0: Itt melyik korosztály célhozzátok meg az urbán legendával?
1: Hát az, én azt szerintem ifjúsági játék lesz, de mm -hmm. miután ott, ott van olyan szöveg, amit már ilyenkor illik egy igazgatónak elolvasni, és tud valamit mondani róla, és van olyan, ami csak készül. Itt valóban a készülés stádiumban vagyunk, és miután improvizált dolog lesz, szerintem utolsó pillanatig formálódik, de ez elsősorban ifjúsági Yeah, no, készül.
0: Aha. Ez biztos nagyon népszerű lesz, mert ahogy elmondta, tehát hiába, tehát azért a fiatalokat el lehet kapni a technológiai újdonságokkal, pláne a különböző vizuális megvalósításokkal, és ráadásul, ahogy olvastam, ez családtörténet lesz, és Budapestről szól, vagy Budapesti családok történetét elevenít itt föl. De
1: kapcsolódik ez, ez a fővárosi évfordulókhoz, tehát egy nagyon fontos, hogy Aha. ez a, a Budapest 150-hez. -e, igen, 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 igen. A, a másik dolog pedig, a, tehát soksz színház játszik csak kicsiknek, vagy, vagy gyerekeknek, vagy, vagy fiataloknak és gyerekeknek, vagy csak fiataloknak. Nálunk tulajdonképpen a, a jelenlegi repertoárunk talán egyik legnagyobb kincse, hogy fókuszban, felelősséget vállalva mindig a, azért a korosztályat, akiknek játszunk, úgy formailag, mint tartalmilag, egy-egy korcsoportra fókuszálva hoztuk létre ezt a jelenleg is működő repertoárunkat, és valóban másképpen kell játszani csecsemőknek, de a tipegőknek is új eszközökkel. Új hanghatásokkal, fényhatásokkal lehet operálni, de nem lehetünk olyan nagyképűek, hogyha nem fogadja jól a közönség, azt mondjuk, hát azért nem, mert, mert nem nőtek fel hozzák. Hát persze, hogy nem nőtek fel hozzánk, nekünk kell megtalálni a nyelvet, ami, ami számukra természetes. És akkor ez a természetesen elsajátított, vagy létező nyelven fogalmazott dolgok eljutnak hozzájuk a szívükig, és, és lehetőleg a színházat, mint egy szerethető, nem egy félelmetese, ismerik meg már a legkisebb korukban. Ifjús meg az a helyzet, hogy hát, ha valaki nagyon nem akar arra hivatkozni, hogy mit tanult az iskolába, meg mit hoz otthonra, az pont a fiatalok. Ők nagyon szívesen dobnak el mindent, hogy bemutassák a világnak, hogy egyediek és újjak, és ezt az egyediséget és ezt az újdonságot megkapják nálunk az ifjúsági darabokban, a vidovszky Gyuri darabjaiban is.
0: Ugye kétféleképpen tud egy gyerek hozzátok ellátogatni, vagy a családjával, vagy iskolai szervezésben, mennyire vagytok ti beépítve a tantervekbe, mennyire múlik a színházlátogatás a pedagógusokon.
1: Akkor is, ha kötelező, és akkor is, hogyha szabadon választott, mindig a pedagóguson múlik, mert ha ők rosszul érzik magukat nálunk, hát akkor hatóval se lehet őket elvontatni. Mm -hmm. Ha meg jól érzik, akkor, akkor tulajdonképpen elég csak fölhívni a figyelmét, hogy melyik korosztálynak mit ajánlunk, és ebben nagyon jó a praxis. Tehát bíznak bennünk, és tudják, hogy mi azt írjuk, hogy 6-12 éves korig, akkor nem érdemes próbálkozni legkisebbekkel, vagy az idősebbekkel, érdemes ezt a korosztályt hozzánk hozni, mert akkor. Mindenféle áttétel nélkül hatnak jól a darabjaink, és hát ebben ugye a szervezésünk is nagyon, nagyon fontos, a Pántiváltal vezetett csapat, hogy, hogy úgy szólítja meg és azokat a tanárokat és azokat az óvónőket, akik rendszeresen járnak hozzánk. És hát még egy dolog van, hogy hétközben tényleg több csoportok jönnek el hozzánk, de a hétvégén családok. Tehát akármilyen kis csoportra vagy nagy csoportra fókuszálunk, ezeknek az előadásoknak akkor is működnie kell, ha jön a nagypapa, meg a nagymama, és ők fogják a legkisebbet, és az kell. Tehát, hogy nem nem külön a legkisebbeknek, hanem mindenkinek, aki ott van. És ha a felnőtt jól érzi magát, az kisugázik a gyerekre. És nagyon gyakran, amikor így együtt vannak a legkisebbek és az idősebbek, látom, hogy a, a szemük sarkából figyelik, hogy ezt a nagyapa is értette, ő is nevetett. <gül> és a nagyapa is nézi, hogy hát ezt már érti a legkisebb. Tehát hatalmas felismerésekkel gazdagodik egy család, ha eljön hozzánk, és még méghozzá úgy, hogy az örömben osztoznak, és nem a szorongásban. Ez nagyon fontos.
0: Ha már itt tartunk, említetted, hogy Egresi Zoltánnal készültök az ő ifjúsági regényének adaptációjára. Ugye Egresi nevéhez mindenki elsősorban a portugált köti, ami ugye a legendás, de hát nem egy ifjúsági darab. Mit lehet tudni a virágot jelentő deszkákról?
1: Hát, hogy az őszintességet végképp túlzásba vigyem. A színpadi adaptáció most készül, és nem sokára egy-két napon belül remélem, hogy a kezembe lesz. Ez az deszkázó gyerekekről szól, akik deszkákkal szórakoztatják egymást, és a köztük lévő történet. Hozzáteszem, vannak nálunk ilyen nagyon pedagógikus és nagyon lélekben vájkáló előadások. Ez egy nagyon szórakoztató és vidám végig nevettető produkció lesz, de mondom, szeretném most már kézben olvasni a szerző által is engedélyezett adaptációt, és és akkor többet tudok majd róla mondani. Mindenesetre bizakodóak vagyunk, hogy ez, egy, ez egy, megint egy új szín lesz, és egy, hát egy eredeti új magyar gyerekdarab.
0: Biztos vagyok benne. János, muszáj még megkérdeznem tőled, mm. hogy ugye mindig színházi igazgatói minőségben beszélgettünk veled, de hát azért te elsősorban, másodszorban, nem tudom, hogy hányadsorban, de hát muzsikus is vagy, és az egy dolog, hogy hát a színháznak a zenei életében aktívan részt veszel, vagy te vagy a zenei igazgató, zenei vezető, hát nem is tudom pontosan. Vannak-e terveid zenészként, önálló előadó művészként?
1: Hát zenei vezetőben nagyszerű, nagyszerű munkatársaim vannak, és, és a zenészek is kitűnek, tehát hogy mondjam, nem, remélem, hogy nem ülök rájuk, és a szabad alkotói folyamatot az ő tehetségükkel tudjuk megvalósítani. Én meg hát azt a részét, amikor úgy, úgy írok dalokat, azt megtartottam elég privátnak. Tehát, hogy mondjam, mikor, mikor semmi más dolgom nincs, vagy éppen olyan a hangulatom, most például kikerekedett hát legalább egy órányi kosztolányi vers megzenésítés, és hogyha valaha, vagy a közeljövőben valamikor egyszer a közönség előállok, akkor ezt fogom eljátszani. Tehát ez az én mondhatnám a privát életem, ami úgy néha-néha megjelenik a Kolibribe is, egyébként pedig hát a darabokhoz ma már csapatok jönnek és általában, ha jön egy rendező, annak megvannak a zeneszerzői, megvannak a képzőművész barátai mm -hmm. és ezek a csapatok együtt virítanak, tehát magyarul szabadon választ mindenki alkotó társad.
0: Na jó, akkor viszont ezúton üzenjük a színházigazgató kollégáidnak, hogy van egy Novák János kosztolányi est, amely befogadásra vár és bemutatásra vár és ezt azt gondolom, hogy nagyon jó lenne hallani, úgyhogy János, én mit Mindent meg fogok tenni az ügy érdekébe, de kérlek, te, te, te is. Elfogultad, szeretem ezeket jó? a
1: dalokat, meg a verseket. Hát jó lenne, többen is meg szeretnék és köszönöm a segítségedet előre is.
0: Na hát én meg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor hajrá Kolibri Fesztivál, hajrá Kolibri Színház, és üzenjük mind a családoknak, mind az apukáknak, anyukáknak, mind a pedagógusoknak, hogy érdemes ebben az évadban is menni a Kolibribe, mert fantasztikus előadások lesztek minden korosztály számára
1: Köszönöm az ajánlásodat.
0: Novák János igazgatónak, nagyon szépen köszönöm. Szerbusz János.
1: Szervus,